0: 欢迎来到新哥的股票房地产世界。那这一集我们想要谈说这个之前很热门的 ETF 哦，那很多的投资老师哦，或者是说一些名嘴，或是一些达人，或是一些股友社，他都有建议说啊，你去买这个零零八八五。那、啊、什么就是零零八八五？它就是一个富邦投资越南市场的类似。台湾的零零五零这种概念，它就把一堆比较龙头的股票集合在一起，然后做投资。那你有时候没办法直接去买到哦、呃，这个越南这部分，这比较国外的这些股票，那你可以直接投资这种这个。你如果看到这个市场的话，然后你可以直接投资这种 ETF。那很多投资大人、嗯、有说这个东西哦，很很多好多好之类的，然、哦、后。那你你在买这个 ETF 之前，你一定要知道一些东西。我必须要跟各位讲一下，哦，一个东西叫做听看听啊，就是说、哦，哈，也不是说像一些投资档案上面讲的这么美好了，说一定是赚钱的啦，哦，一些东西你肯定要先知道一下，比如说它里面的成分股有哪一些啦。哦，那我我必须要先讲一下，像，呃。这个零零八八五这这个东西哈、哦，这个股票哈、哦，它在四月十九号的时候挂牌上市，那溢价一度高高达百分之二十，它十五块钱挂牌。那很独特的东西叫做溢价，什么叫做溢价？哎、嗯，听不懂，嗯，什么光光哥哥的溢价？哦，简单说啦，哈，假设呢，这档零零八八五里面。成分股，假设我我极端极端概念哦，极端的一个概念去去假设了哈，它里面投资五档公司就好了，叫 A B C D E， 哦，那可能 A 占着哦百分哦 B 占3 0 c 占百分之哦这个四十、哦， D 10%, 哦 D 占百0哦可能有有这么多。有有这么多比例了哈，那每一档公司每一档公司它占的比例，它跟它的股价是不一样。比如说哦 ，A 多少钱，现在股价多少钱，然后它占的它投资比例是多少？哦，加权，比如说哦一百块，假设这 A A 公司一百块它，它投资有呃百分之十，那就一百块乘以零点一，啊加出来多少钱？那就是它的净值。但是为什么会产生溢价呢？溢价是什么？就是说，哦，它的发行的张数不够多。我们刚讲的净值就是它的行情，因为你投资这个东西，它就直接，因为它 E T F 它不就它的净值就不是不懂不懂不是等同于台湾股票的股票的净值，像我们买的股票净值，它就是。这间公司，比如说，哦，我的厂房、我的、我的设备、我的人员、我的滴滴扣扣，全部嘎开阿开，然后除以它的股本，大概就是净值几块钱。ETF 的净值，哦，你只要投资 ETF， 你必须得搞懂什么叫净值。净值就等于这个行情是多少钱，哦，这个是相等的，是等号的。所以，当你很多人要买。他的筹码供应不足，就是说，因 ETF 发行他必须有他一个发行张数，发行张数不够的情况下，很多人要买追加去买，所以产生一个溢价的问题。那当然呢、啊，这 ETF 里面就又深入去探讨为什么会发行量不足。好、哦，因为有一间公司，哦、呃，这间公司富邦，他在发行这个东西出来，他有可能我的我要发行多少的张数多少出来而已，那。很多人要买，它不足，它就分成一般市场跟哦，就是初级市场跟这个次级市场，就是像我们一般手机看买到的这个叫次级市场，就是你一般是直接就可以交易的，这叫次级市场。那初级市场通常都大户或是券商或是一些很有钱人，他才才有办法直接就就是初级市场直接跟券商去买。哦，直接跟这个投信去买初级市场的一个一个筹码哦，它通通常初级市场的筹码都是哦禁止卖你，啊，有时候他们就会用这样子去做套利，就是说哦你从券商那边买哦，比如说15块0 0 8 8 5的话1 5块，那你在溢价的时候，比如说是溢价，现在溢价18块，我卖掉了，那我就直接套利三块钱，这个就是套利获利。所以这世界上是不公平，不要跟我说哪边是公平的、啊。你看有钱人就可以直接这样子买，直接套利，那不是直接现赚两三块，那是五本生意？哦啊，之前像之前的时候，这个去年的时候，这个什么，这个原油哦反二哦，这个这个这原这原原正哎是正二还是反二？忘记他那时候就有溢价很大，就很多人是这样套利哦。所以说这个溢价。哦，折溢价的问题，你必须得考虑一下哦。你没有人会希望你买的东西是贵的，哦，超过行情太多的。那现在溢价幅度已经变少，因为很多人从这个初级市场那边买很多筹码出来，就是一直溢出资金嘛，对不对？那很多筹码出来，然后它就是交易量顺的时候，它就开始慢慢的回到它的净值。那所以说这个择溢价的问题，你要你要自己去考虑一下，去想一下哈。所以通常溢价太多，我们都不会买哦。通常会买在接近净值哦左右，它就是 ETF 真实的价钱，哦，就是初级市场交易的价钱。OK， 那市价跟这个净值是不太一样的哈，大概是这样子哈。第一个我们需要考虑的风险是这个，第二个问题就是说哈，哎，这个。这间公司到底是投资什么东西？哦，这个东西我们后面再来去研究，是它,它到底投资什么东西。第二个，我觉得比较重重大的问题就是汇率，因为公司投资是拿台币去投资越南的股票，那当然这中间有汇率的问题，比如说台币跟越南币的汇率转换，尤其最近台币在涨，如果假设股票。都不涨不跌的话，光台币升值升值十趴，等于是你那边实质上获利是亏损十趴，所以第二个汇率的问题你也要赚，你不要赚到股价啊，吗？这个亏到这个汇率。第三个呢，保管费哦，每一个 ETF 它都有保管费哦，所以这个像这个富邦的零零八八五这个。保管费哈就比较高，他的管理费，因为他要请经理的嘛，所以要经理费大概零点九九 percent， 那保管费呢零点二三 percent， 总共加起来是一点二二 percent， 所以你每一年呢、啊，如果那些股票成分股里面全部都不动，全部都维持它的股票都盘整啊，你一年就是损失一点二二帕，哦，概念是这样子哦，哦，概念是这样子，第三个它没有配息。它这个是不配息的，你看零零五零，它至少还有配息，零零五零这个都有配息，哦，所以说这是一个问题，然后，所以有没有配息也是很重要有时候我们买股票哈，大大概就是要不配息，像这种比较大钱的公司，配息也是蛮蛮希望，蛮有些投资人蛮希望的。哦，接下来哈、哦，就是越南股市有一个很特殊的东西，叫做外资持股限制。一间公司如果达到外资持有限制之后，它就没办法再买进了。所以你想哦，公司发展像台湾这个台积电这样，台湾没有这个什么外资持有限制，所以台积电可以被外资有没跟我收购百分之七八十的外资。但是越南没有。如果一间公司的发展越来越好，它就会吸引很多资金去买。但是达到上限之后，你就算再看好，你也没办法去。加大投资，你只能投资别的公司，所以这也是一个问题。越南股市有外资持股的限制，这是你必须得想清楚的问题哈。所以，嗯，总的来说哈，我我们还是要，但是投资 ETF 哦，你重点还是看它是什么？它是市场，它市场是像越南市场，它是一个年轻的市场，好，它就可能类似我们三十年前的台台湾，所以。它的成长率会很比较高，但是呢，你这些风险你必须得去考量一下，说，哎，这样子到底划不划算？哦，因为越南现在越来越越来越多一些工厂在那边设置，而且人口人非常年轻，不像这个台湾人口比较老化，所以人口年轻，它就是有就有消费的一个市场。哦，这个经济增长哦，这些东西呢，庞大商机还蛮多的，所以蛮多蛮多这个是看在这些东西，但是你有一些隐形的一些成本，你必须得知道，而且你必须要得聪明的去买这档 ETF， 那基本上我是不会去买啦，啊，当然也现在也现在是不会啦，以后会不不一定了哈、哦，那这档 ETF 呢，它。占房，它的成分股里面占房地产哦，大概四成左右；消费性的一个消费，核心消费大概是两成左右。所以你如果看好这间这个越南这个市场的话，哦，你看这个零一零零八八，我就跟你讲说房地产会涨，它这个持股很多在房地产，像这种哈、哦，这个这么大，这个非常年轻的这种。新的新兴这个产这个市场哈、哦，其实房地产是非常的诱人。你看台湾哈、哦，以前到现在，你看台湾以前的房地产这么便宜，哦、啊，现在这么的贵，所以，嗯，连连这个基金公司都跟你讲说，嗯，你可以投资房地产，哦、尤其是越年轻的房地产，以后我们不一定也会搞个房地产，就去这个越南啊，大市采购。这团购房地产也不一定啊，哦啊！但是我们今天是介绍这个 ETF， 就跟你讲说你必须得听看听的啊,啊，没有配息哦，这这我就这个我这一点我就没办法接受，哦啊，那如果你要去买的话也是可以的啊，就是说风险自己去考量，好、哦，然后呢，越南，嗯。政治因素可能要考虑一下，你想一下政治因素，因为毕毕竟越南是一个这个共产国家啊。之前我去越南玩过了，越南玩好几次啊。其实我蛮喜欢这个国家的，可是呢，这件这个国家哦，就是比较脏乱了，就是比较落后了，但是也是蛮热的啊。东南亚国家本来是这样子啊，它有那种。这个、越南那种感感觉，然后可是最近我们有在打听，有一些朋友是越南的这个台商，当地台商，其实我们发现越南那边当地的房地产好像真的可以投资诶，它一个小小的呃，比如说店面啊，或者是是一套房子、欸，其实很便宜啊，一两百万就买到了，然后呢，租金好像也蛮高的，我觉得我觉得好像蛮不错的。其实我们在新冠肺炎之前，我们有投有,有在考虑说要去越南或者是说比较东南亚国家去做投资啦，去看房子。可是后面就就爆发出这些出来，所以后面就可能就暂时的不会有这些东西出来、哦、所以嗯、呃，大概是这样子啦所以大家想一下哦，讲一下，没有说一定都好，也没有说一定都不好哦。那我个人是不会要去买然后个人是不会去买,會去買。那我宁愿我大概会比较比较看好，就是台湾的，嗯，我觉得台湾市场买，玩的好就，就就蛮厉害的。所以我比较不会去去去买这个这个零零八嘛，因为等于是把把钱拿去给别人操作啊，我觉得这个我感觉操作了恶啊。嗯，看不懂，所以我的习惯是这样，因为我很保守啊，我我习惯就是看不懂的东西我们不要去看，像这种东西哈，它是里面一筐的股票哈，顾名思义，它这个东西就是，你讲这个鸡蛋不要放在同一篮子里面啊，什么东西都有，可是呢，如果在崩的时候也是什么东西都崩，<笑>如果这个基金经理人挑的股票不是很好的话。哦，那、啊、你也是，基本上你也是崩了哦。就像之前的这个很夯的人，贝莱德世界矿业呵呵，这也是概念，其实跟 ETF 差不多了，也是类似一个激进的概念。那你看哦，之前那么夯，啊现在不是崩了吗？哦，其实我最早最早、哦、不是在玩股票的时候，我基本上都是在玩基金哦，基金我也是玩很大以前的哦啊，后面了解完之后，嗯，好，我不玩基金了，我就玩我就玩股票。哦，大概是这样子，所以呃，呃，你们可以做参考一下啦。哈、哦。那今天呢，我们还是要讲一下这个、哦、台湾的股票、哦，台湾的股票。今天台湾股票大概是哦呈现小跌的状态了哈、哦。那今天就是这个什么 MSCI 这个调整哦，所以尾盘哈。哦会产生比较大量的一个成交价，哦、你看最大的一个大概就是阳明哦，这尾盘是十二万张哦，还是几万张，反正相当夸张，哦，这个每年这个一定的时间哈、哦，这个 M S C I 会做一个调整啊，通常都会是在这个尾盘去买，啊，大家也不要大惊小怪啊，但是这个买的这个、尾尾盘是涨的或是跌的哈、哦，其实对于未来的股价完全没有影响。我只能跟你说没什么影响。你说啊，这个尾盘买很多的是这个啊，未来会不会比较好？也不一定啊，哦、所以说你自己去看着、啊，听听看听啊、哦，那最近的这个海运又火起来了，哦，火起来，像这个万海哦，持续涨停板、哦、啊，这个涨到一百四，我我只能跟你讲啊，就是说你去看看长期一点，现在追。真的是好吗？哦、嗯，啊，这长龙也是接近一百，哦，长龙是八十几块，阳明也是一百出头块，接近已经快涨回来，就是有点夸张一跌跌三成，一涨涨三成回来。所以这个，嗯，还是听看听一下，哦，还是听看听一下。我建议啦，哦，就是如果你没有买的，还是看看就好，我看看就好。那最近呢，电子股吼，哈。人气衰退，全部都在航运。哦，你看最近的成交量，知道？杨敏成成交量75万张，今天长荣53万张，哦，这都是相当夸张的一个数字啦。所以，好像今天华航，今天华航今天莫名其妙涨停板，是因为要运那个这种、個、疫苗回来嘛，我也不知道，所以它也涨停板，长荣航空也涨停板，哦，这个。涨的股还有谁？还有涨股票涨停板？这个龙龙岩最近讨论度蛮高，就是龙岩为什么跟死太多人？这个龙岩好像也会长，这是这个发国难财了、啊。可是可以想想得到的啦，可以想得到为什么这些东西会涨？哦，它、啊、比较比较匪夷所思，大概就是嗯。航运，可是我之前有讲了，航运它也不一定就这样结束了。我只能跟你说，不要追高了，它有可能会上再上去。因为股票市场中，哈，在疯狂的时候，真的是有时候真的会很疯狂，不一定你真的有可能会看到杨敏多少钱，我我真的不知道了。但是很疯狂的时候，真的会很疯狂，怎么疯狂你也不会知道。哦，就像有没有全世界资产泡沫有几次啊？啊，最早一次。什么郁金香有没有？这个荷兰的郁金香花，这个这个泡沫有没有？这这荷兰当时候为了买一朵郁金香有没有？这一朵郁金香可能可以买一栋老屋呢，在当时候的荷兰，这这个一八八几这几年那个刚开始有这个交易的时候，所以这从这个事情就知道人人类是很疯狂的一件事情，所以你就是不要去。跟跟风啦、啊，你你要想哦，没错，因为有眼睛就看得出来，今天最热的东西就是航运。你看航航运占了整个成交的一个比重多少，甚至差一点点，又不是有二妹、慈溪啊这些这个大量，真的、欸、超过这个电子股的一个比重，实在太夸张了。台湾股票七成还是电子股啊？哦，所有七成，就看这几张股票在玩就好了。当这些股票的。的这个人气不在的时候，它大概就是慢慢的、慢慢的下跌，然后之后呢就淹没在这个这个孤海中哦。所以有时候潮水退了之后才知道谁没有穿内裤啊。哦，啊，不要去摧涨啊！我一直奉劝各位就是说不要去追涨，啊，追的越高哦，你后面死的会越惨。哦，杨敏真的有办法？以后两年、两年一两年之后都还是这样子吗？我跟你讲，今年就可能就没办法去支撑他的股价。好、哦、啊，未来呢？未来会怎么样？真的呃，我我也是看着它跌啊。说实在的，我建议真的是不要去追啦。哈。那未来可能会有很多人哦，如果没有听 Parkcase 的，很多人就追了一些有一些小菜儿啊。哦，有些韭菜啊，有些新手啊，他们当冲的、啊。我知道当然这种股票当当很好赚。杨敏今天盘中我就看它涨涨跌跌啊，一百零五有没有？有时候杀到一百零一哦，一百零五、一百九十九哦，就这样子波动实在非常大，的<笑>上下波动五六趴哎，而且一直都有波动，就可保啊，一直都有人成交，所以它非常好当冲。但是呢，这个也是跟你讲说它非常危险的啊、哦，其实。有有好的，也有坏的，不要一直都往好的去想，好、哦、啊，想啊，我就没有买它航运什么什么的，我们要想说，嗯，其实我，嗯、呃，这种新冠肺炎这么严重的情况下，我我们投资的一些股票是蛮安全的，其实不就这样子就好了吗？啊，所以说，嗯、呃，一些股市乱象了、啊、哈、哦，不要去跟风，不要去跟着一些，通常往往都是衰。亏钱的比较多了，你去看哦，零零八八五去这个今年在上市的时候，你去买它，到现在我跟你讲你是亏钱的，因为现在溢价只有现在没有溢价就是十五块多，哇、哦啊、你要有这样，你想要、啊、你买十八块的，你不就撩紧撩沙扣，撩底下哦，所以很多案例中都会跟你讲说，嗯，但是我不会跟你说啊，零零八八五以后不会涨到二十块，不不一定，我只能跟你说要做做一个聪明的投资人，然后要懂得听看听。哦，然后不懂的东西不要去玩，不要觉得你很懂。其实曾经去年我们在玩这个原油，原油这个反这个正二正一啊，原油一一倍或者两倍那时候，我们也曾经想说原油不会这样跌下去，一直跌嘛，有怎么可能会跌到没有钱呢？去年我们就玩就个自己有私底下啦，自己自己有去这个。去策略一下，嗯，这个去年整个打破我们整个思维，原有会亏钱，就是原有的期货会变成零，甚至是负的。<笑>然后之后这那零这个这个原油有没有？这个也是很惨啊、哦。去年那一波，哦，去年那一波我们有有朋友直接损失有没有？一台 S 这个宾士的一个 S Class 的一个车直接损失，因为。往下摊嘛，没有没有人想会想到原油是负的，原油下去越便宜就越买嘛，因为它早晚会弹回来嘛，早晚会弹回来嘛，但是他没有我们没有想到他是他的那个交易啊，他是每每个月是转仓的，所以就算原油涨回来，他那个杠杆太大，他回不来啊，你知道吗？如果我是买正一的话是回得来，如果买正二的话是回不来的。<笑>所以就差了<笑>，就跟这个最近这个不是啊，这个 V I 这个什么，玩那个大盘指数那个反的那个啊，它不是一样也是要下市的嘛<笑>，那一样惨。好啊，那时候幸好我那个朋友这个有及时，好像八块还是九块钱就及时就断头就止止止血了，损失大概一台冰丝。不然的话，如果冲杀到那个原油那时候什么啊？有杀到零点五，我跟你讲，输了做贼啊，做痛啊，所以有时候不懂的东西哦，不要去玩。啊，像那个东西我们也是不懂，哦、后面真的研究完之后靠，真的不能玩。你可以玩一倍的，但是不要玩两倍的。玩两倍的话，因为像那种玩法就是，像玩原物料是越下去越熬，因为不可能原物料是不用钱的嘛，所以下去越熬，下去越死。尤其玩两倍的，直接死给你看。所以人生哦，有几次哦，你只要踏上一次，就是说你就有经验值了哦，你有经验值。然、啊、你，但是一次就足够让你死掉了，哇、哦！一次就足够让你死掉。如果如果我那朋友那时候跑比较慢的话，一次就真的真的会让他死掉。幸好有妈,妈太后羿啊，所以也没什么感觉。然后面又又再赢回来了，呵呵所以。买任何东西的时候，你必须先研究它到底在干什么，它到底有多少风险，先把风险想好，先把你的、你的、你的一些退路先想好。不管是买00885也好，或者是买现在的航航运也好，哦，你先把你的退路想好，可能会让你未来比较安全一点点哦。因为钱都毕竟是难赚了哈。那这一集 p o d c a s e 如果你觉得有用，哇、哦，你帮我按个赞哦，然后订阅，好，谢谢各位。